0: Ogun McKenna, Hilferuf aus Spatzenhausen, 14, Enklaver. Es war halb sechs Uhr morgens. Ogun hatte die Nacht in der Natur verbracht, in einem kleinen Waldstück, kurz vor Wroclaw. Er hatte sich bewusst gestern Abend von der Gruppe abgesetzt, die er in dem Haus in Wroclaw gut versorgt wusste. Es war wichtig, wenn man als Gruppe, als Paar unterwegs war oder auch das Leben teilte, sich immer wieder Zeit zu nehmen, auch alleine die Verbindung zum Absoluten zu suchen. Dies funktionierte am besten in der Natur. Das war die Erfahrung, die Ogun gemacht hatte. Im Kurs ist zunächst jede Beziehung, die wir in dieser Welt hier eingehen oder suchen, eine besondere Beziehung. Das heißt, wir versuchen, diese Welt hier wahrzumachen, indem wir die Liebe in einer Beziehung suchen, anstatt zu erkennen, dass wir Liebe sind. So dient jede besondere Beziehung per Definition dazu, die Liebe Gottes für uns zu ersetzen, die wir glauben, verloren zu haben. Der Kurs schlägt nicht den Weg vor, besondere Beziehungen abzuschaffen, sondern er rät uns, besondere Beziehungen Stück für Stück, Wunder für Wunder in heilige Beziehungen zu verwandeln. Natürlich war Ogun klar, dass auch seine Beziehung zur Natur eine besondere Beziehung war. Aber er hat bemerkt, dass sich auch diese Beziehungen im Laufe seiner Kursarbeit sehr verändert hatte. War er zu Anfangs noch viele, viele Kilometer gefahren, um einen besonders schönen Naturort zu finden, so reichte ihm wie heute jedes kleine Waldstück, jede Wiese, jeder Baum. Und aus der Besonderheit der Natur war einfach die Erkenntnis erwachsen, dass er selbst auch nur ein Stück Natur war. Und das war gut und richtig so. Ogun war weder als Naturbursche aufgewachsen, noch war er so etwas wie ein Buschkräfter. Er selbst nannte sich einfach einen gerne Draußenschläfer. Er hatte bemerkt, dass eine Nacht draußen ihm einfach half, das zu realisieren, was der Kurs über dem Schlachtfeld nannte und was einen Perspektivwechsel darstellt, der jederzeit geistig vollzogen werden kann. Es ist der geistige Schritt damit gemeint, sich nicht mehr als Körper zu sehen, sondern als Bewusstsein, in dem der Körper erscheint. Dies ist natürlich ein geistiger Schritt, aber Ogun war ehrlich genug, sich zuzugestehen, dass er hier draußen vor der Stadt, für ihn jedenfalls im Moment, leichter zu vollziehen war. Er schlug seinen Kurs auf und las noch einmal die schöne Stelle aus Kapitel 23. Es gibt auf einem Schlachtfeld keine Sicherheit. Von oben könnt ihr in Sicherheit darauf hinabschauen und nicht berührt werden. Innerhalb des Schlachtfeldes könnt ihr jedoch keine Sicherheit finden. Kein Baum, der dort noch steht, wird euch Schutz bieten. Nicht eine Illusion des Schutzes hält gegen den Glauben an Mord stand. Hier steht der Körper, hin- und hergerissen, zwischen dem natürlichen Verlangen zu kommunizieren und der unnatürlichen Absicht zu morden und zu sterben. Denkt ihr, dass die Form, die der Mord annimmt, Sicherheit bieten kann? Kann Schuld auf einem Schlachtfeld abwesend sein? Ogun klappte das Buch zu und nahm sich Zeit, mit geschlossenen Augen einen Moment über diese Kursstelle zu senieren. Natürlich war auch ein Wald gewissermaßen ein Schlachtfeld. Es wurde getötet und gefressen, aber Ogun schien immer, dass die Tiere den Wechsel ihrer körperlichen Form viel leichter hinnahmen als der Mensch und vor allem als der materialistisch- westlich orientierte Mensch, der von der verrückten Idee ausging, ein Leben zu haben, und nun versuchte, so viel wie möglich Vergnügen in dieses Leben hineinzupressen. Der Wald bei Nacht war einfach ein Ort, in dem die Individualität zur Ruhe kam. In der Dämmerung suchten sich alle Wesen einen guten Schlafplatz, und dann wurde das Rascheln immer weniger, und beschützt und getragen von den Bäumen, verschwand die Körperidee und wurde ersetzt durch ein Verschmelzen mit Muttererde, auf der man lang ausgestreckt ruhte. Ogun öffnete die Augen wieder und fand, dass es Zeit war, zusammenzupacken. Er rollte den Biwaksack zusammen, der ihm zusammen mit einer leistungsfähigen und leichten Luftisomatte und einem guten schlafsack eine gute nacht ermöglicht hatte diesen biwaksack hatte er übrigens vor einigen jahren von einem polnischen freund gekauft welcher verbindung zur polnischen armee hatte die genau diesen biwaksack für ihre spezialkräfte benutzte Ogun ging mit federnden schritten zurück zum roller und beschloss noch Brötchen einzukaufen und dann das Frühstück für das Ermittlerteam zuzubereiten. Es würde ein interessanter Tag werden. Er war gespannt, was der Soldat zu ihrer Ermittlungsarbeit sagen würde. Sie parkten die MZ und den Yamaha Roller direkt vor dem Eingang der Markthalle. Es war einer der großen Vorteile mit einem Zweirad unterwegs zu sein, das man stets einfach vor der Tür halten konnte. Dies galt natürlich nur für kleinere Maschinen. Die kleine Kaffeerösterei mit Ausschank war leicht zu finden. Sie war in der Ecke eingeklemmt direkt neben dem Notausgang. Der Name Enclava schien Ogun sehr passend denn es war eine Enklave im Teetrinkerland Polen. In Polen wird deutlich mehr Tee als Kaffee getrunken. Und oft hatte Ogun dort auch Tee angeboten bekommen, der auf polnische Art gekocht war. Das heißt, der Schwarztee wurde einfach aufgegossen und man wartete, bis die Teeblätter auf den Boden sanken und dann konnte der Tee getrunken werden. In Polen trank man Tee gerne aus dünnwandigen Gläsern. Vielleicht ein Grund dafür, warum viele Polen, wie Ogon es nannte, Asbesthände hatten. Sie schienen alle mühelos, heiße Teegläser anfassen zu können und schienen deshalb keine Henkelgläser zu brauchen. Ein weiteres Indiz dafür, dass auch das kalt heißempfinden der Programmierung unterlag. Es gibt keine Welt da draußen dachte Ogun. Alles, was wir erleben und erfahren, ist durch unsere Konditionierungen geprägt und deshalb natürlich auch veränderbar. Als der Soldat sie erblickte, stand er auf und kam ihnen entgegen. Sein Schritt war wie immer federnd und leicht, die Haare militärisch kurz geschnitten. Er trug Sportschuhe, eine Jeans und einen dunkelblauen Pullover, der an den Ellbogen und an den Schultern verstärkt war, so wie es bei Militär und Polizei üblich ist. Auf der Brusttasche war in kleinen weißen Buchstaben der Schriftzug Policia, also Polizei, aufgenäht. Wahrscheinlich ein Geschenk der Gastgeber, dachte Ogun, denn er wusste sehr genau, dass der Soldat wenig Wert darauf legte, als Polizist erkannt zu werden. Sie umarmten sich und dann stellte Ogun dem Soldaten sein Ermittlerteam Person für Person vor. Der Soldat schüttelte jeder und jedem die Hand und begrüßte sie mit Vitame herzlich willkommen dann wies er mit einladender Geste auf die fünf Stühle die er bereitgestellt hatte die ganze Kaffeerösterei bestand aus einer sechs Meter langen Theke und fünf Barhockern die hatte der Soldat alle in Beschlag genommen und zu einem kleinen Halbkreis geordnet der Besitzer der Kaffeerösterei stellte sich als Angie vor und wies auf die Angebotstafel hinter sich. Der alte Klaus und Ogun entschieden sich für einen doppelten Expresso, während Svenja und der junge Klaus einen Cappuccino nahmen. Während der Kaffee zubereitet wurde, erkundigte sich der Soldat, ob sie eine gute Anreise gehabt hätten. Svenja und der junge Klaus berichteten, ausführlich von der kleinen Reifenpanne und wie schön es war auf dem polnischen Bauernhof zu übernachten. Als sie die eingelegten Gurken erwähnten, ließ der Soldat ein kurzes sehr gut vernehmen. Als alle mit Kaffee versorgt waren, fand Ogun es wäre Zeit, den offiziellen Teil zu beginnen. Wie ich, glaube ich, schon angedeutet habe, begann er, führt uns der Fall eines verschwundenen Häckslers hier nach Wroclaw. Um dich auf den Stand zu bringen, er nickte dem Soldaten kurz zu, würde ich bitten, dass jeder und jede aus dem Ermittlungsteam nacheinander und in chronologischer Reihenfolge berichtet, wie weit wir bisher gekommen sind. Möchtest du vielleicht anfangen, Svenja? Svenja nickte und berichtete, wie sie Ogun um Hilfe gebeten hatte, da sie bemerkte, dass der verschwundene Häcksler in Spatzenhausen zu einer misstrauischen und angespannten Stimmung geführt hatte. Dann übernahm der alte Klaus und erzählte ausführlich die Suchaktion im See. Er berichtete auch den Hinweis von Ilse und ihre Ermittlung bei Leszek moge Hier lachte der Soldat kurz auf, denn als Jazzfan war ihm dieser Name natürlich geläufig. Spielt er auch Klavier? fragte er kurz. Nein, antwortete Ogun. Sein Herz gehört dem Motocross, genau wie das seines Sohnes. Sein Sohn war offensichtlich vor einiger Zeit polnischer Meister im Motocross. Dann berichtete er, wie Moshe ihn die Adresse hier in Wroclaw gegeben hatte, unter der Voraussetzung, keine Polizei einzuschalten. Und wie sie dem zugestimmt hatten. Er lächelte dann und sagte: Also bist du trotz deines Pullovers heute hier als Privatmann. Der Soldat nickte zustimmend, und Ogun fuhr fort, von seiner Eingebung zu berichten, dass der ganze Fall mit dem Drogenmissbrauch des Sohnes von Leschek zu tun haben könnte und bat dann den jungen Klaus, die Verdachtsmomente gegen Martin aus Spatzenhausen zu schildern. Der junge Klaus berichtete ehrlich und er ließ auch nicht aus, dass es seiner Meinung nach die heißere Spur wäre, in Berlin zu ermitteln und Martin zur Rede zu stellen. Damit war der komplette Fall geschildert und es machte sich ein erwartungsvolles Schweigen breit. Alle Augen waren erwartungsvoll auf den Soldaten gerichtet, aber den schien das in keiner Weise zu bekümmern. Er saß lächelnd wie ein Buddha auf seinem Barhocker und gab Anji dann auf polnisch offensichtlich noch eine Bestellung auf. Ich nehme noch einen grünen Tee, sagte er dann erklärend auf Deutsch. Den grünen Tee kann ich hier auch sehr empfehlen. Er hat einen guten und einfachen Biosenscher, der gut ist, wenn man ihn nicht zu lange ziehen lässt oder auch beim zweiten Aufguss. Es wurde wieder geschwiegen und nach einiger Zeit stellte Angie ein Glas grünen Tee vor dem Soldaten hin. Wieder wurde es still und Ogun musste an die Stelle im Kurs denken, die die stille Antwort genannt wird. In der Stille finden alle Dinge ihre Antwort und wird jedes Problem still gelöst. Im Konflikt kann es keine Antwort und keine Lösung geben, denn sein Zweck ist, eine Lösung zu verhindern und sicherzustellen, dass keine Antwort klar sein wird. Auf ein im Konflikt angesiedeltes Problem gibt es keine Antwort, denn es wird auf verschiedene Arten gesehen. Und was von einem Standpunkt aus die Antwort wäre, ist keine Antwort, wenn man es in einem anderen Licht betrachtet. Schließlich ergriff der alte Klaus das Wort und sagte, darf ich fragen, was du von unseren Ermittlungen hältst, und ob du es für sinnvoll hältst, dass wir die Adresse, die uns Leszek hier in Wroclaw gegeben hat, aufsuchen. Der Soldat nickte und schaute den alten Klaus verständnisvoll an. Ihr habt gut gearbeitet, sagte er dann langsam, da euer Fokus die Heilung ist. Diesen Fokus würde ich beibehalten. Und was die Entscheidung angeht fuhr er dann langsam fort, ob ihr diese Adresse hier in Wroclaw aufsuchen wollt, das würde ich davon abhängig machen, ob es winkt oder ob es summt. Der Soldat sah den alten Klaus freundlich an, als wäre damit alles gesagt. »Winken, summ? ich glaube, ich verstehe nicht so ganz«, sagte der alte Klaus. Ich könnte noch ein wenig mehr Erklärungen gebrauchen. Wieder nickte der Soldat freundlich und sagte, wenn du deine Verträge direkt mit dem Universum machst, ist es einfach so, dass du verstehst, dass es keinen Sinn macht, eigene Entscheidungen zu treffen, die aus dem Blickwinkel der Traumfigur getroffen werden. Du wirst dich also bemühen, innerlich zur Seite zu treten und die Entscheidung dem Teil des Geistes zu überlassen, den man im Kurs den Heiligen Geist nennt und der in meiner Sprache der Satguru genannt wird. Wenn du dies getan hast, lauscht du innerlich auf eine Antwort. Die Antwort kann natürlich am besten in der Stille gehört werden. Damit ist nicht immer notwendigerweise die Stille gemeint, die durch die Abwesenheit von Tönen oder Sprechen entsteht sondern es ist der stille Geist gemeint. Der Geist, der einfach versteht, dass er selbst keine Entscheidung treffen kann und deshalb in Ruhe abwartet. Das ego denksystem vermag nur zu winken. Winken heißt in dem Fall hin und her bewegen. Denn man winkt, indem man eine Hand hin und her bewegt, oder? Hin und her bewegen heißt im Konflikt verbleiben. Oder wie es im Kurs heißt, die Entscheidungen des Ego sind immer falsch, weil sie auf einem völligen Trugschluss beruhen, zu dessen Aufrechterhaltung sie getroffen wurden. Wenn du also dieses Hin- und Herdenken, das Winken in Ruhe beobachtest und weiterhin um Hilfe bittest und die Bereitwilligkeit zu Hören aufrechterhältst, wird sich dir eine Antwort zeigen, die ich als Summen bezeichne. Ein Summen erfasst seinen ganzen Geist und dehnt sich von dort aus ins Unendliche. Es handelt sich dabei immer um eine Lösung, die für alle Beteiligten das Beste ist. Der Soldat hielt inne und schien sich fast über sich selbst erschrocken zu haben, dass er so viel geredet hatte und nahm in aller Ruhe einen Schluck grünen »Und was sollen wir tun, während wir um Hilfe bitten und auf eine Antwort lauschen?« warf Svenja ein, zum Beispiel mit mir zu einem Vegetarier gehen und dort ein gutes Essen bekommen. »Es gibt einen sehr guten Vegetarier in der Innenstadt, fast neben dem Präsidium, den ich euch gerne zeigen würde.« Alle nickten zustimmend und Svenja fragte weiter, »Du lebst vegetarisch?« ja, nickte der soldat es hat sich für mich meinen körper und meine lebensweise als hilfreich erwiesen dann winkte er angie und sagte erklärend ihr seid meine gäste dann zahlte der soldat und trank in aller ruhe seinen grünen tee schweigend aus sie verließen gemeinsam die markthalle und traten in die vormittagssonne die inzwischen deutlich an kraft gewonnen hatte es sind nur 15 Minuten zu Fuß und die Sonne ist so schön, sagte der Soldat erklärend und alle marschierten hinter ihm her. Zwischendurch zeigte er nicht ohne Stolz eine wunderschöne Bauhausfassade aus den 1920er Jahren, die heute das Kaufhaus Werheim schmückt. Als ein Beispiel, dass Rotzlaff, das frühere Breslau, sich seiner Geschichte durchaus bewusst ist, sahen sie eine wunderschöne alte Fassade, die komplett im deutschen Stil renoviert war. Groß stand dort in Mosaik eingefasst in Lettern, R. Stiller, gegründet 1864. Der Soldat lächelte und sagte, Stiller gibt's nicht mehr, es ist jetzt die polnische Post drin. Dann erreichten sie Vega, das vegetarische Restaurant, von dem der Soldat gesprochen hatte. Es war wie eine große Kantine aufgebaut. Am Anfang einer langen Theke war die Kasse, wo man seine Bestellung aufgab und bezahlte. Während man in der Schlange mit seinem Tablett weiter rückte und sich die Getränke nahm, wurden die Speisen portioniert und am Ende der Theke nahm man sie in Empfang. Die Rezepte waren teilweise sehr bekannten Fleischgerichten nachempfunden, um vielen Menschen den Umstieg zu erleichtern. So gab es etwa eine vegetarische Spaghetti Bolognese, für die Svenja sich entschied. Dem alten und dem jungen Klaus hatte es das vegane Gyros angetan. Ogun entschied sich für vegetarische Pierogi und eine rote Beetesuppe. Sie trugen ihre Tabletts zu einem Tisch am Fenster, an dem der Soldat bereits Platz genommen hatte. Smatchnego, guten Appetit, sagte der Soldat, und sie begannen mit Appetit zu essen. Es gab viele A's und O's, weil das Essen so lecker schmeckte und weil beim alten und beim jungen Klaus großes Erstaunen herrschte, wie lecker das Gyros war, ohne Fleisch zu benutzen. Davon muss ich mir das Rezept besorgen, sagte der junge Klaus. Damit kann ich Atze und Rolle an der Nase herumführen. An welcher Adresse, fragte der Soldat, wohnt denn euer Kontakt hier, den ihr vielleicht aufsucht, wenn es denn summt? Der alte Klaus kramte einen Zettel mit einer Adresse und einer Telefonnummer aus der Tasche und reichte ihm den Soldaten. Der Soldat betrachtete die Adresse eine Weile und sagte dann, ich könnte euch noch einen Insider-Tipp geben, wenn ihr dies wollt. Alle nickten zustimmend und der Soldat sagte, wenn ihr euch zu einem Treffen mit eurem Informanten entscheidet, wäre es gut, ihm nicht mit vier Leuten aufs Dach zu steigen. In der Polizeipsychologie nennen wir das Überpräsenz, sondern die besten Ergebnisse erzielt man, wenn man einen neutralen Ort vereinbart Direkt an dieser Adresse gibt es einen sehr schönen Park, den Grabeschinski Park, und in diesem Park gibt es ein Obelisken. Auf diesem Obelisken wird in polnischer und deutscher Sprache all denen ein Denkmal und Erinnerungspunkt gesetzt, deren Gräber in der wechselhaften Geschichte Wroclaws verloren gegangen sind. Somit haben alle Angehörigen, egal welcher Nationalität, die Möglichkeit, ihrer an diesem Ort zu gedenken. Ich fände dies einen sehr passenden Ort, um sich zu treffen. Alle nickten lebhaft und Svenja sagte, sehr gute Idee, genauso gut wie diese Spaghetti hier. Und dass ja inzwischen gemerkt hatte, dass der Soldat zwar ein großer Schweiger war, dass er aber ordentlich antwortete, wenn man ihn klar und ehrlich fragte, sagte sie, »Darf ich Sie etwas Persönliches fragen als jemand, der sich in den geistigen Welten gut auskennt?« Der Soldat nickte, auch wenn man ihm anmerkte, daß ihm diese Frage nicht besonders gefiel. »Was hat das eigentlich mit dem Erwachen oder Aufwachen auf sich, von dem man so viel liest?«, fragte Svenja. Und stopfte dabei ordentlich weiter Spaghetti in sich hinein. Der Soldat nickte und sagte, »Was ist deine Lieblingsspeise vor der Erleuchtung?« Svenja grinste und sagte, »Spaghetti natürlich.« »Und was ist deine Lieblingsspeise nach der Erleuchtung?«, fragte der Soldat. Svenja stutzte einen Moment und sagte, »Spaghetti natürlich.« Der Soldat lachte und sagte, »Du siehst, du weißt die Antwort bereits.« »Aufwachen ist der Trostpreis, du gewinnst nichts dabei.« »Du verlierst nur etwas, nämlich eine völlig falsche Sichtweise.« »Und eine völlig falsche Überzeugung dessen, was du bist.« Dann sah er auf seine Uhr und sagte, »Ich muss euch leider jetzt verlassen.« ich habe ein Mittagessen mit dem Polizeipräsidenten, und er möchte mit mir darüber sprechen, ob Ohrakupunktur seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern helfen kann, hin und wieder tiefer zu entspannen und besser mit ihrem Arbeitsalltag zurechtzukommen. Dies ist ein kleines Hobby von mir, müsst ihr wissen. Dann erhob er sich lächelnd, gab jedem die Hand, und wünschte allen viel Heilung bei den laufenden Ermittlungen.